1: La víctima más. El dolor
0: llega de repente, estos días se han vuelto oscuros a causa de la gente que no comprende lo duro de esta vida. Lo que luchar con expectativas y todo se acaba en una sola estampida.
2: Buenas noches, mi nombre es Clara Inés Aramburo, conductora del programa Saberes para Contar, el programa radial del INER, con el que queremos compartir con ustedes los conocimientos que producimos, los investigadores eh, quienes los producen en compañía de distintas comunidades y las experiencias que tenemos en nuestros proyectos de investigación. Le damos las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica y... A Ana María Muñoz, las gracias eh, por eh, participar hoy en nuestro programa. Buenas noches, Ana.
0: Buenas noches, Clara, y a todos los que nos oyen.
2: Bueno, nuestro programa hoy, ah, bueno, quiero comenzar diciendo pues que Ana es antropóloga, eh, ha trabajado en el Grupo de Estudios del Territorio, en la línea de espacio y poder, y también trabaja pues con la Corporación Pasolini en Medellín. Eh, ella hoy nos hablará sobre el tema del hip hop, y las memorias de ciudad, eh, que es un tema pues, muy apasionante, como ella nos mostrará pues, en todo este proceso de producción de cartografías, videos y audios eh, con relación pues, a, los, a estos temas urbanos. La primera pregunta, Ana, que queremos hacerte es, ¿por qué el hip hop? ¿Cuál es la importancia de este tema de hip hop que uno, de una manera, pues... Muy ajena, lo oye, pero no entiende como la profundidad que tiene para la ciudad.
0: Bueno, eh, pues inicialmente como que yo trabajo con un compañero, este proyecto lo hicimos con un compañero que se llama Lucas Perro, también conocido como Germán Arango. <ríe> eh, nosotros desde muy pelados somos fans del hip hop, crecimos oyendo hip hop en los barrios donde cada uno vivía y sentíamos como que confluyeron dos cosas. Digamos, una es que tanto Lucas y yo y el INER ha creído desde hace mucho tiempo en un conocimiento que se produce de forma diversa, ¿cierto? No es solamente la producción de eh, conocimiento a través de documentos, de uh -huh. informes, sino también en formatos auditivos, visuales, eh, de todo tipo. Sí y nosotros ya como con ese fanatismo, ese amor que teníamos al hip hop desde muy, que tenemos desde muy pequeños, teníamos en parte como una deuda eh, para aportarle algo a ese, a ese movimiento, ninguno de los dos sabe cantar, ni bailar, ni mezclar, sí. pero sabemos hacer sí, investigaciones sí. y sabemos hacer videos, entonces cada uno se puso como en la tarea de, de aportarle algo desde, desde nuestro lugar, ¿cierto?, a esta escena y que esa escena también aportara, al, digamos, al saber de la ciudad, ¿por qué?, porque el hip hop desde, desde siempre, desde su nacimiento mismo en África y en Estados Unidos ha sido un proyecto expresivo, es especialmente un proceso o una intención expresiva de las comunidades y eso pareciera que fuera simple, pero el poder expresar a través de algo, el poder decir, el poder decir a… Ah, digamos, a toda una ciudad, el poder decir en su barrio eh, qué sienten, cómo ven eh, su espacio, qué percepción tienen de su vida, qué percepción tienen de su país, eso es sumamente importante, o sea, un, un proceso que se, digamos, que se jalona desde las bases uh -huh. y que genera todo para que él mismo pueda expresarle a los demás, qué es lo que sienten, qué es lo que piensan eh, es
2: un momento valioso ¿cierto? Pero Ana, te interrumpo pero cómo eh, ese movimiento, es un movimiento global okay? sí. ¿cómo el hip hop en África Estados Unidos llega a un barrio o es simplemente el internet o cómo es eso, porque también sé que hay muchas escuelas de hip hop como tú nos puedes como contar también, entonces Ajá. eso cómo llega a los barrios y cómo se reproducen escuelas y todo eso.
0: Bueno eh, el hip hop tiene orígenes que pueden, que todavía están buscándose, ¿es cierto, mm. pero como es una un, digamos como una propuesta ante todo que viene como del movimiento afro que llega desde África a Estados Unidos mm. y Puebla, eh, barrios eh, de Estados Unidos, Nueva York especialmente, eh, y tiene una herencia, digamos como de músicas afrodescendientes de, que venían de África que querían contar. Entonces, así como en Colombia tenemos unos cantadores a través del acordeón, a través de diferentes instrumentos que cuentan lo que pasa en sus comunidades, ¿sí? uh -huh. En África también existía ese tipo de, de, de cantadores que a través del canto iban de pueblo en, en pueblo contando qué sucedía en sus entornos Ajá. y un poco el hip hop, recibe esa herencia africana, la transforma, digamos, para una música más de jóvenes, más urbana, se mezcla con un movimiento que empieza también en Estados Unidos alrededor del DJ uh -huh. y de las músicas quebradas, que también es muy jamaicano, eh, pues digo quebradas es porque tiene unos beats que sí. parten, ¿cierto? Como las melodías.
2: Como cuadraditas, y eso. sí. sí.
0: Entonces, digamos, ese afán expresivo que venía desde los cantadores africanos y esas nuevas músicas que se estaban dando en Nueva York, en los suburbios, se mezclan para generar, eh, digamos, lo que se conoce como hip-hop. Sí. sí Y eso llega a Colombia desde muchas partes. Uh -huh. O sea, hubo personas que vinieron de Estados Unidos con cassettes, con, con todo tipo de información sobre este movimiento. O sea, fue una digamos un compartir humano que se dio aquí en la ciudad con unos afrodescendientes que venían de Nueva York, que enseña, enseñaron algunos, algunos digamos, precursores del hip hop local a cantar, les mostraron la música les enseñaron a bailar, y así se va regando, luego llegan películas,
2: Ajá.
0: llega a través del cine, sí. hubo en un tiempo me acuerdo yo cuando era pequeña en los 80 finales, llegan muchas películas sobre esos barrios de Nueva York, se mm. empiezan a hacer muchas películas sobre eso, y las bandas sonoras, los temas de esas películas son precisamente esos grupos, esos músicos esos jóvenes que venía, vivían en esos barrios y tenían una necesidad inmensa de expresarse y encontraban en la música, en el graffiti en el baile eh, las formas de hacerlo entonces eso llega aquí los jóvenes también en esa desesperación de contar qué pasaba en Medellín, porque Medellín era una ciudad muy agitada en esa época, se apropian de ese movimiento y empiezan a generar como un proceso más local, con unas letras, con sentido local, con una música también que dialoga con esa extranjera y, y empiezan como a generar un poco lo mismo que pasó en Estados Unidos, una cosa africana, dialoga con una cosa urbana, igual aquí una cosa que viene de Estados Unidos, dialoga como con unas expresiones, unas necesidades, unos ritmos, de la ciudad de medellín y empieza a generarse el movimiento de hip hop de medellín más o menos a mediados de los 80 finales ah, de los uh -huh. 80
2: entonces tiene relación con alguna situación social específica con el con el conflicto o no es solamente pues una una eh, a, a adoptar pues como una música pues que les caía bien porque por esa descendencia afro que ya estaba en los barrios aquí también sino además como una problema social, una problemática de exclusión, sí. barrial, marginal. ¿también, claro. Ana?
0: Sí, es especialmente por eso que es surge. O sea, por, por supuesto hay una necesidad, digamos, estética, creativa, pero es especialmente una necesidad de contar. O sea, yo voy a ser enfática en que lo importante es generar narraciones distintas, los jóvenes un poco en esta ciudad, además de ser excluidos del mundo laboral, de la salud, del mundo eh, de educación. Uh -huh tenían una exclusión muy fuerte y era la posibilidad de ellos contarle a la ciudad cómo sentían sus barrios, qué pasaba en sus barrios, que no llegaran los medios a contar cómo era que pasaba eso, sino ellos mismos decirlo y uh -huh. lo que uno ve por ejemplo en Rodrigo, no futuro, en Rodrigo de No Futuro de Víctor Gaviria es eso, es una tristeza inmensa en Rodrigo que luego termina suicidándose, cierto o que está en busca de esa muerte porque está insatisfecho absolutamente y eso no es como que me falte un plato de comida, es una insatisfacción gigante en torno a la comprensión del mundo juvenil en ese momento en la ciudad y se cruza con el conflicto armado, con las uh -huh. violencias digamos de delincuencia común, con una exclusión política, social, cultural, estética y eh, estas músicas, del hip hop, el punk, la salsa, son tienen una acogida y una potencia en los barrios uh -huh. en ese momento inmensa, inmensa.
2: Bueno, y, ¿y qué escuelas? Ustedes encontraban escuelas de hip hop uh -huh. en todos los barrios y esas escuelas, ¿quién las dirigían o, uh -huh. o eran ellos mismos o eran propuestas eh, eh, qué eh, artistas ex, extranjeros que venían acá o, o cómo era eso, Ana?
0: Pues ve, el hip hop es un movimiento que cree en el conocimiento sí. es decir, él se divide en cuatro elementos mm. el baile, la música el canto y el DJ pues la música, el baile, el canto el DJ y el graffiti eh, hay un quinto eh, elemento que es el, el conocimiento de knowledge y ese conocimiento es sumamente importante para los hip hoppers Y se transmite a través de distintas formas Pero en Medellín se ha transmitido a través de escuelas populares de hip hop Que existen desde hace muchos años mm -hmm. Pero que tienen como un, digamos, un fortalecimiento fuerte En la década del 2000, ¿sí? Eh, porque estaban un poco cada una dándose en cada comuna Yo no sé si en todos los barrios hay Tampoco pues conozco, mm -hmm. este movimiento es inmenso sí pero sí conozco en todas las comunas escuelas de hip hop y en el 2008 se da el, la fundación de un colectivo que se llama Red Artística Popular, Cultura y Libertad, uh -huh. que es un colectivo eh, que se une a este proceso porque, eh, digamos, nuclea o agremia todas esas escuelas que en su momento habían en la ciudad.
2: ¿Por ahí cuántas?
0: En ese momento fueron seis escuelas. Uh -huh en la Comuna 8, en la Comuna 9, en Sabaneta, en la Comuna 15, en la Comuna 13 eh, y en la Comuna 1. Uh -huh. Entonces nosotros trabajamos con este, digamos con esta red que nosotros éramos también parte de la red, en ese momento trabajamos mucho especialmente yo en la fundación y fortalecimiento de esa red eh, de cultura y libertad y eh, pues se une como este proceso de, de hacer videoclips con eh, las escuelas.
1: En la vida y motivo, situaciones adversas, realidades duras de contar, en paisajes polvorientos, hidratados de lágrimas, ilusiones perdidas, en el lodo que no volverán. ¿A dónde irán esos recuerdos con viejos amigos? ¿A dónde irán esos sueños que bueno, sonrisas,
2: Ana, Entonces cuéntanos cómo hicieron y qué fue lo que hicieron ustedes con esos grupos y esas escuelas eh, de hip hop
0: kip era una potencia local muy fuerte, pero sentíamos que en el mundo del video visual había como una necesidad de buscar narraciones más propias, historias más locales, sentíamos que era muy repetido o muy a partir de lo que llegaba de Estados Unidos, de Europa. Y queríamos hacerles esa pregunta, pues como... De revisar cómo estábamos haciendo los videoclips y qué tipo de narraciones estábamos poniendo ahí Entonces nosotros eh, empezamos a hacer unos talleres, ¿cierto? El proceso, el proyecto se situó en talleres, en procesos de formación que simultáneamente tenían La pregunta por, eh, digamos, eh, técnica, no, técnica no O sea, queríamos hacer simultáneamente una formación audiovisual y nosotros, Lucas y yo, una etnografía sobre estos pelados, cómo se estaban representando, cómo querían ser representados, qué críticas tenían frente a las formas en que los estaban representando, eh, cómo querían que la gente los viera. Uh -huh. Entonces son talleres que nosotros, digamos, hicimos en dos líneas, como a la vez eh, trabajábamos lenguaje audiovisual, lengua eh, digamos asuntos técnicos de lo, de lo visual, el, especialmente del video, pero también aprovechábamos para que entre todos nos preguntáramos por ese tema, como de cuáles son los sistemas visuales asociados al hip hop local, o sea, cómo nos han mostrado, cómo nos queremos mostrar, Esa era, esas eran como las dos preguntas que nosotros siempre manejamos simultáneamente, es situar la reflexión por las formas de representación en la medida o sea, en que no vamos O sea, no como la gente los ve a ellos,
2: y no ellos cómo se ven y cómo se quieren Mostrar, o sea. Son
0: todas, tanto la gente como los cómo creen que la gente los ve, sí. eh, cómo se quisieran mostrar, uh -huh. eh, cuáles creen que han sido las dificultades para hacerlo. Sí. Y nosotros mientras vamos resolviendo o generando esas preguntas con ellos, vamos haciendo la formación en producción audiovisual.
2: ¿Y para qué esa formación en producción audiovisual? Porque
0: la idea no es además que nosotros soltemos la pregunta y que juntos respondamos el tema de la representación, porque eso va muy asociado a quién representa. Sí. Entonces, la idea es que ellos mismos entiendan o eh, se acerquen a las técnicas de, de, de producción de videos.
2: O sea, como manejar una... Sí,
0: manejar cámaras fotográficas, manejar uh -huh. cámaras de video, pero no es solamente eso, nosotros uh -huh. somos muy enfáticos en que no es un asunto de saber dar rec uh -huh. y saber entender un encuadre, sino yo por qué encuadro aquí, sí, por qué sí. enfatizo en uh -huh. este personaje, cómo construyo este personaje, cuáles son mis locaciones, por qué elegí esas locaciones. O sea, siempre hay un proceso de avance en el guión, un proceso de avance como en el, la producción del video, pero con una pregunta por qué uh -huh, abajo, uh -huh. que es la que nos permite generar esa, esa esa reflexión en torno a las formas de representación. Y como lle
2: llegar, llevar a la conciencia cosas que pueden ser inconscientes, sí,
0: pues. es sí, especialmente muy, muy eso porque son muy esto. inconscientes.
2: Uh -huh. Bueno, y entonces ustedes llegaron como a, a cumplir el objetivo de entender esas memorias de ciudad, de su ciudad. Uh -huh. Eso fue pues como un producto de sus talleres, o cuál fue el producto?
0: Eh, el, digamos hay productos tangibles, concretos, que son una serie de cinco videoclips una, digamos un cuadernillo que funciona para, te, para compilar el videoclip, los videoclips una serie de canciones que son como 15 y un cuadernillo donde están las letras, las memorias del proceso que se llama ojos de asfalto, lo pueden buscar en google, ahí lo pueden encontrar eh, pero digamos hay un montón de productos que son esas narraciones que un poco están eh, que, O que son productos producto en la medida en que la gente lea eso, escuche eso Y entienda que ahí hay toda una propuesta de eh, formas de vivir la ciudad De proyectar la ciudad, de, de entender cuál es como el origen de muchos problemas eh, qué piensan ellos sobre esa resolución de problemas. Entonces, eh, la idea con, con esas memorias de, de jóvenes, uh -huh. nosotros la exploramos especialmente en la construcción de letras, es decir, qué yo quiero contar de mi barrio, eh, en qué espacio yo me ubico, en qué tiempo yo me ubico y qué sale de, ese, digamos, de esa pregunta por, por el espacio-tiempo de los barrios de Medellín, porque nosotros tuvimos la fortuna de trabajar en muchas comunas
2: entonces, ¿por qué no oigamos un ejemplito de una de esas? Vamos canciones. a ver un ejemplo de una canción
0: que se llama Medellín, que la realizó un MC que se llama El Brujo, es de la Comuna 9, es además un artista plástico que después se une a todos los procesos que hemos llevado a cabo en el INER para hacer los dibujos de las cartografías, Ajá. los, los storyboards de todos los videos que nosotros hemos hecho, ya cuatro años después, él ha estado ahí aportando como su, digamos, su trabajo plástico, El Brujo, en Medellín, es Entonces, la canción.
1: Yo que miro el mundo de una de tus putas lomas, sé cómo sos Medellín, conozco tus miradas, tu voz atroz, tu no perra. Sé de tus guerras contra la libertad del alma, como calma las ganas de surgir, enseñando a no exigir a resignarse. Afilar la lanza a los lobos a entregarse da lo mismo aquí. Hombres corrompes con tu avaricia. Sueños bloqueas con tus montañas, tus cizaña daña. Es que en esta ciudad no hay nada gratis, ni es con capa, ni manes nuevos como en Matrix. Aquí todo monaguillo quiere ser papa. Es que esta ciudad se te vuelve estrecha si vacío tiene los bolsillos. Sé que se traga manes sencillos como usted o como yo. Sin importar si el no ella llena los hoyos. Así que a sacar uñas chiquillos. No vaya a ser que por ahí lo dejen en stand-by a probar finura. Con ambición la mordedura dar. Hay que catar lo bueno, asfixiar al otro, robar. Si no se deja matarlo, abrirse paso como sea para ganar, para pesado ser, marañas hacer. vive la que esta ciudad te pule tus mañas. Así Medellín es. sos como yo, yo como vos, vos como yo, yo como vos, vos como yo, yo como vos. A la final somos meras, meras. Medellín sos como yo, yo como vos, vos como yo, yo como la escuela urbana o sede de San Martín la señorita Rocío me enseñó a leer el salva me obligó a escribir a vivir sin tener tiempo de corregir esta cultura me adoptó, a este estilo me adapté ya saben es que con clases se nace y el resto el barrio lo hace existencia en crisis ese recto es tan difícil como alcanzar corriendo un misil como salirse del trayecto de un proyectil salvaje mundo fue el sin simil a mil vivir
2: sufrir Ana Sí, es como, esa canción pues tiene de todo, amores, odios, tristezas, proyecciones en la ciudad de ellos como jóvenes. Pero ¿cómo llegaron ustedes a producir esa canción? ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ustedes? ¿Eso cómo se da? ¿Cómo resulta eso?
0: Pues tú sabes que hay muchas cosas que se dan como en la marcha de los mismos procesos de investigación. Uh -huh. eh, nosotros no... Teníamos como unas metodologías En este caso nosotros insistimos mucho En hacer bitácoras, diarios de campo Con los chicos porque como te decía No es solamente empezar A pensar cómo narrarse con las cámaras Sino a cómo Queremos ser vistos ¿sí? uh -huh. Y eso tiene que ver mucho con escribir Escribir, escribir pues Entonces tenemos unas bitácoras con ellos que son Y eran diarios juiciosos de campo. con eso ellos. Algunos uh -huh. Lo bueno del hip hop es que de por sí ellos escriben mm, Escriben letras ajá. de canciones Entonces era como aprovechar esa potencia Que ya tenía ese, digamos Esa comunidad hip hop eh, Para escribir Entonces nosotros les dimos unas, unos diarios De campo, unas bitácoras donde ellos contaban Un paseo en un bus eh, Cómo, qué recorrido habían tomado Un día, que se levantaron hasta que Llegaron a, no sé, de su universidad su lugar de trabajo, su lugar de estudio eh, ¿Cómo verían el barrio si fueran un gavilán? Cómo, les poníamos como, eh, digamos, retos. Sí. Retos de escritura. Y como eran un poco retos, ellos nos retaban a la vez a nosotros con escrituras cada vez más afiladas, más duras, más venenosas. Pues digo venenosas en el sentido de que eran cada vez como más agudas en su percepción. Sí. Y. ¿Y ustedes si sí lograban
2: entender o no? Porque muchas veces las <risa> realidades son ajenas ¿no? Sí,
0: porque además del diario de campo da para poner muchas cosas, son muy subjetivos uh -huh. entonces esta canción empezó como un, como un asunto del brujo frente a su guardia un día que se levanté y decía hoy oh, Medellín me da un asco, esto es una pelle de ciudad no quiero salir y era un pensamiento y nosotros le decimos pero contanos más pues como qué es esto eh, ponerle un poquito más de o sea volver a hacer el diario de campo intentar reescribir eso que es un párrafo escribirnos más de esa historia y era invitarlos a volver, a volver a esas historias que nos parecían que estaban poderosas como en su, en su base. Y ellos cada vez que volvían la ampliaban. Y entonces termina siendo una canción que luego el reto es, bueno, ¿y cómo la mostramos? Entonces ahí llega el tema del guión y el, el digamos, el protagonista de este, de este video es un ángel. Es
2: que nos has contado que las canciones tienen videos.
0: Sí, las sí, canciones dale. tienen videos que mm. los pueden encontrar en el YouTube. Eh, el de esta es un ángel. Eh, que se supone que le matan como a, su cuida al que, a la persona que está a su cuidado, el ángel llega a la ciudad de Medellín y la idea del video es que esta ciudad es tan cruel y tan dura que hasta corrompe un ángel uh -huh. porque el ángel empieza con vicios, termina siendo un duro de una banda y era esa la idea del brujo, como que aquí pueden hacer la mejor gente, pero si la ciudad sigue siendo así de cruel, corrompe lo que sea, uh -huh. pues es como si fuera un óxido también en muchas ocasiones era la forma que él encontró para expresar que así él sea, intente ser muchas veces justo, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, no lo
2: logra. Y entonces mmm, en el video a la hora de hacerlo, ¿quién era el ángel? ¿Cómo se elegía? Usted hace papel de ángel, yo, yo hago de gavilán. ¿Dónde nos hacemos? ¿En qué escalas? ¿En qué rincones? ¿Eso no, cómo nosotros
0: se hace? hacemos mucha cartografía social, uh -huh. buscando percepciones de barrio, pero a la vez locaciones para hacer los videos. Uh -huh. Entonces, a la vez que hacemos esas cosas, vamos eh, eh, generando digamos insumos para hacer los videos entonces en esos recorridos de barrio y luego en esas cartografías situamos quiénes son los protagonistas cómo se van a vestir, pero todo es a partir de etnografías del barrio, sí. o sea lo que uno ve en el barrio quién podría ser un ángel en este barrio uh -huh. Tin, este pelado, cómo se vistería un ángel que vive en Medellín ah así se visten las personas que yo considero que son eh, admirables, honestas en el barrio, y así vamos cruzando cómo la etnografía con la misma producción audiovisual, entonces se generan videos muy localizados, uh -huh. o sea, como en qué lugares son grabados, qué personas aparecen, eh, cuál es su corporalidad, todo eso es muy a partir de las lecturas de barrio que hacen los chicos en esos procesos de etnografiar su barrio, escribirlo, cartografiarlo. Eh.
2: Bueno, no, nos vamos a tener que ir despidiendo, pero no, antes de eso una, una preguntita muy sencillita es, eh, ¿este proceso les ha ayudado a ellos para ser más felices?, proyectarse, abrirse, hacerse visibles, sí. ¿tiene alguna satisfacción que haga para ellos la vida más amable, Ana? Pues yo no sé si la vida más amable, pero al menos
0: sí fortaleció mucho y fortalece su proceso hip hopper. Mm. Este fue un producto que lo pueden encontrar en las bibliotecas, es un producto sumamente digno, pues sí. o sea bien diseñado con muy buenos colores los dibujos los hizo el brujo eh, es un producto que ha girado por todo el mundo o sea Explica desde a... cómo se
2: llama el producto para que la se gente llama ojos pueda. de
0: asfalto memoria hip hop y
2: audiovisual sí y en YouTube dónde lo pueden encontrar? en YouTube
0: pueden incluir pueden poner en el buscador ojos de asfalto y ahí están todos los videos Ajá. es sencillo encontrarlo porque sí. es así de visitado por ejemplo Juan Pepito que es otro video tiene más de un millón de visitas, entonces ha ayudado un montón a proyectar el, el hip hop local, pero montones, son cosas que no alcanzamos a medir del todo, pero sí, es un proceso que ha fortalecido mucho las escuelas y el hip hop.
2: Bueno, nos tenemos que despedir, pero afortunadamente pues Ana nos deja con eh, por lo menos la posibilidad de ver los videos en, en YouTube. Eh, Ana, muchas gracias por haber estado con nosotros A muchas ustedes para Contar, te invitaremos en una próxima oca ocasión.
0: Claro, cuando quieran.
2: Bueno, muchas gracias Ana, recuerden que nos pueden escribir al correo saberesparacontar@gmail.com. gmail.com, también estamos en Facebook y en Twitter. Nos despedimos dándole las gracias a Alexis Ramírez por la asistencia técnica, Alicia... Eh, Reyes y Caterín Montoya en la realización y a Oscar Pardo en la edición. Estuvo con ustedes Clara Inés Aramburo. Buenas noches. <música>
1: ¡Ya, el destripador. Todos me miran! ¡Putas me escenas! ¡Me pagan más fritas! ¡No me doy las esquinas satánicas! Que esperas, Pepito, acaban de empezar a cagarse las pepas y a observar que hay que robar. Pues ya en todos sus casas no se les vaya a entrar. Ya es que Pepo es tan teso que parece un boomerang. Enchenlo, palmario, que no falte nada, ya que ni papeles tiene este camarada. Enchenlo, palmario, que no falte nada, ya que ni papeles tiene este camarada. No hay remedio, él te está viendo, él siempre está dispuesto en su calle. No hay detalles, a la vuelta es un profeta, no te metas con sus metras.